2: Bonjour à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews, il est 15h30. Bienvenue sur 90 Minutes Info. On va revenir sur les actualités fortes de la journée, notamment politique, avec Marine Le Pen en déplacement aujourd'hui dans le Pas-de-Calais, avec des ambitions pour les prochaines législatives, mais plus pour la prochaine présidentielle. Et puis le thème de la sécurité, toujours une urgence en pleine campagne. Les habitants de Villejuif, rassemblés ce matin, dénoncent l'inaction des politiques face au cambriolage, aux agressions, et puis également une actualité internationale, internationale forte aujourd'hui. On va le voir, et pour débattre avec nous sur ce plateau, Patrice harditi journaliste, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Alexandre Mancino, avocat, président de, du Cercle Orion et du Mouvement Agora, bonjour. Bonjour. Euh, bonjour à vous, Nicolas Corato, président du Cercle de Réflexion Place de la République. Et bonjour, bonjour à vous, Paul Melun, essayiste, président de souverain demain. Mais avant de vous entendre, de débattre sur tous ces sujets, on va faire un point sur l'actualité avec Mickaël Dorian.
3: Plus de 1000 km laissés par Eric Zemmour dans le Var. Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais, la campagne des législatives est lancée. Ce samedi, Eric Zemmour, candidat de la quatrième circonscription du Var, était en déplacement sur le marché de Cogolin. Marine Le Pen, candidate à sa réélection, était de son côté à courrières. Ce samedi, un collectif d'habitants de juives dans le Val-de-Marne manifeste contre l'insécurité. La raison, une recrudescence constatée selon eux ces derniers mois. Des attaques à la personne, des cambriolages ainsi qu'une baisse des effectifs de police. Et puis la finale de la 66e édition de l'Eurovision, c'est ce soir à Turin. Cette année, c'est le groupe ukrainien Kalush Orchestra qui est le grand favori, alors que la Russie a été exclue de la compétition. La France est représentée par le groupe Alvan et Aez, avec leur titre chanté intégralement en breton « Foulen ».
2: Et on débute, messieurs, avec ce déplacement de Marine Le Pen aujourd'hui dans le Pas-de-Calais. Elle a lancé mercredi son parti dans la bataille des législatives. Elle brigue elle-même un nouveau mandat de députée du Pas-de-Calais. Elle est allée à la rencontre des habitants de Courrières ce matin... Plus précisément au marché aux puces de la Louisiane. Objectif affiché, 60 députés à l'Assemblée nationale. La chef du Rassemblement national qui en a aussi profité pour s'en prendre à Jean-Luc Mélenchon. Élodie Huchard a suivi la candidate du Rassemblement national pour ces news.
4: Marine Le Pen a passé une trentaine de minutes ce matin ici sur le marché opus de courrières dans le cadre de sa campagne des législatives. Elle était accompagnée de son suppléant Steve Briwa. Ils ont notamment distribué des tracts. Elle s'est prêtée au jeu des selfies. Elle a croisé un certain nombre de personnes déçues du résultat de l'élection présidentielle. Elle leur a donc rappelé l'importance d'aller voter pour elle d'ici la fin juin. Et puis surtout elle est revenue aussi sur sa volonté d'avoir cette fois un groupe à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas encore le cas. Et surtout un groupe selon elle d'au moins 60 députés. Ce qui permettrait à ce groupe de pouvoir saisir le conseil constitutionnel et donc d'être pleinement autonome à l'assemblée nationale elle est aussi revenue sur les propos de jean-luc mélenchon elle explique je cite qu'il ment aux français en promettant d'être le premier ministre d'emmanuel macron il prend les français pour des gogos », nous a-t-elle dit et puis marine le pen s'est aussi exprimée sur cette classe politique les alliances notamment à gauche parfois la droite qui se rapproche d'emmanuel macron écoutez la elle était au micro de sarah varney
5: j'espère que la droiture et que le respect des électeurs est une force en effet parce que euh, entre les LR qui se vendent à Emmanuel Macron par un biais ou par un autre euh, et, et la gauche qui se vend à l'extrême gauche, euh, il est clair qu'on est face à, une grande, à des grandes manœuvres politiciennes que je crois les Français condamnent. Euh, le Rassemblement national n'a pas souhaité du tout euh, entrer dans ces manœuvres. Euh, il se présente euh, avec sa ligne politique, ses convictions qui ne varient pas et de fait il respecte ses électeurs.
4: Et puis au Figaro Marine Le Pen avait confié qu'il s'agissait a priori de sa dernière campagne présidentielle. On l'a interrogée à ce sujet elle explique qu'il pourrait y avoir encore des événements particuliers qui la fassent repartir même si elle souhaite qu'une nouvelle génération émerge au sein du Rassemblement National. On le voit donc Marine Le Pen est tiraillée entre d'un côté la volonté finalement de passer le relais notamment à Jordan Bardella qui a pris l'intérim du parti mais on sent bien que sa décision n'est pas encore tout à fait prise.
2: Voilà Huchard depuis Courrière avec Sarah Verny derrière la caméra. On a entendu dans l'immédiat un objectif pour Marine Le Pen, au moins 60 députés du Rassemblement national aux législatives, notamment pour avoir le pouvoir de saisir le Conseil constitutionnel, par exemple. Aux législatives de 2017, on peut le rappeler, 8 députés élus avaient été élus au Rassemblement national. Aujourd'hui, après le score de la présidentielle de Marine Le Pen, elle met en face de la NUP, cette union de la gauche. Est-ce que le Rassemblement national, messieurs, selon vous, peut avoir aujourd'hui son propre groupe à l'Assemblée, Paul Melun euh, A priori, oui.
6: Effectivement, huit députés lors des dernières élections. Un groupe, c'est 15 députés. Euh, a priori, ce sera fait. Dans les projections, alors après il faut faire très attention avec les projections sondagères en ce moment parce qu'elles ne tiennent pas forcément compte des particularismes de chacune des circonscriptions. C'est une élection par circonscription, donc euh, les équilibres, les, les équilibres des forces que l'on voit dans les sondages, lorsqu'on voit la Nupes ou la Nup, je sais pas comment est-ce qu'il faut dire, on sait jamais trop effectivement. Ne sait jamais ouais, trop. Bon, ouais, on va ouais. la Nup. Euh, <rire> vers les 30 Marine Le Pen, vers les 20-25 et le président de la République vers 25-26, par exemple. Vous voyez, c'est une projection. La traduction en termes de siège ne sera pas du tout celle-ci. Mmh. Ce serait le cas si c'était à la proportionnelle. Là, ça n'est pas le cas. Par conséquent, et puis Marine Le Pen elle est extrêmement forte dans les territoires ruraux. On l'a vu lors de la présidentielle. La diagonale du vide, c'est son vivier électoral. Par conséquent, là, elle est sur ses terres. Et effectivement, c'est ce type de circonscription là qui vont lui permettre, si d'aventure elle gagnait un certain nombre de circonscriptions, d'atteindre ce chiffre. Alors après 60, ça me paraît beaucoup. Mais à minima 15 ou 30, ça, ça me paraît aujourd'hui plutôt acté. En revanche, là où il y a un élément qui est tout de même assez intéressant, et elle l'a dit d'elle-même vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il y a une stratégie qui est très différente entre elle et le leader de la France insoumise, puisque Marine Le Pen euh, explique à ses électeurs que de toute manière, elle ne sera pas la première ministre d'Emmanuel Macron. Et elle, en cela, elle est assez transparente, parce qu'effectivement, on sait tous ici que la Ve République, euh, les législatives, sont le prolongement de l'élection présidentielle et que les Français, en cohérence, vont donner une majorité au président élu il y a quelques semaines. Par conséquent, sa stratégie elle est assez claire de ce point de vue-là. Mais c'est plus difficile d'embarquer ses électeurs quand on vous dit « Eh bien non, je ne serai pas Premier ministre et nous ne gagnerons pas la majorité à l'Assemblée. » que Jean-Luc Mélenchon, qui effectivement, avec ce tour de passe-passe assez habile, a réussi à s'imposer comme Mélenchon Premier ministre. Bon, on sait pertinemment qu'il ne le sera pas, mais euh,
2: en tout cas, ça lui donne une sacrée dynamique que n'a pas Marine Le Pen aujourd'hui. Nicolas Corato, est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, Marine Le Pen, sa force, c'est de montrer, de dire en tout cas qu'elle qu incarne euh, cette, de, cette droiture, qu'elle ne change pas de cap, qu'elle ne trahit pas ses électeurs
7: C'est toujours une posture comme une autre. Après, on peut lui reprocher... Euh, la, la principale difficulté pour Marine Le Pen, c'est qu'elle a en face d'elle deux pôles, très, pour l'instant reconstitués, c'est-à-dire Renaissance Ensemble ou LREM, je ne sais pas, vous choisirez l'acronyme qui vous va le mieux, mais en, en gros la majorité qui s'organise, qui s'est organisée, qui s'est rassemblée. NUP qui est une union, là aussi on peut en parler, en discuter, mais la gauche qui a ah, pour la première fois, et c'est historique, va présenter dans toutes les circonscriptions un candidat unique aux législatives. Et puis la droite extrême ou l'extrême droite, là aussi je vous laisse la responsabilité de, de l'expression, qui elle, va aux législatives divisées. Et ça c'est une responsabilité politique qu'elle porte en partie et que Éric Zemmour partage avec elle. Mais s'il y a un camp aujourd'hui qui est mmh. divisé, je ne parle pas de la droite libérale et républicaine, parce qu'on ne sait plus vraiment où elle est, mais s'il y a un parti qui est divisé, c'est bien celui-là et c'est bien son camp qui aujourd'hui va, va à cette élection euh, divisée. J'ajoute une dernière chose, c'est que il va, il va vous parler des, des estimations ou des sondages. Il y a une grande inconnue dans cette élection législative, ça va être les triangulaires. Mmh. Il y en aura des triangulaires et il y en aura peut-être beaucoup. Mais, de la participation. mais personne ne sait comment tourneront et à qui à, qui à l'avantage tourneront ces, ces triangulaires. Et ça, il va falloir le voir sur le terrain... Parce que vous parliez de la diagonale du vide. à la diagonale du vide, il y a encore des élus LR qui tiennent la route. Ouais. Et il y aura des candidats à l'REM. Il y aura peut-être quelques candidats à gauche qui, qui pourront se maintenir au second tour. Et, et moi, je ne sais pas et je ne suis pas devin comment se comporteront les électeurs face à des triangulaires bah, LREM, LR. Et, euh, et rassemblement national. Et
2: Très heureux, vous, 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 vous voulez réagir Oui. Alors, alors, il peut y avoir je du monde à du Alexandre Manseno, ce que vous, vous dites
0: Je crois okay. que le, le taux d'abstention est, est majeur dans, dans cette élection législative. En rappelons, hein, 12,5 des inscrits pour passer le second tour. Inscrit. Donc, c'est quand même assez conséquent. Et euh, dans la, la recomposition du paysage politique actuel, on peut effectivement euh, alerter hein, et encourager les Françaises et les Français à faire le déplacement, parce que euh, je crois que ce, 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 ce taux de déplacement des Français est majeur. Pour éviter ces triangulaires et pour euh, qu'il qu y ait le, le, le plus d'idées possibles dans le débat euh, qui puissent euh, puisse s'imposer, je dirais, dans, dans ces élections. Alors, maintenant, sur le sujet, Marine Le, Marine le Pen, euh, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, elle fait preuve d'une certaine cohérence. Mmh. Une certaine cohérence par rapport à, à la campagne qu'elle a menée. Et par rapport, je dirais, à ces terres, vous l'avez rappelé, je crois que oui, bien sûr qu'elle a, qu a, qu a des chances d'emporter de, de, un certain nombre de circonscriptions. Elle est, la campagne l'a montré d'ailleurs. Elle est extrêmement implantée dans les territoires, dans les, terri dans les, dans les territoires ruraux notamment, dans, cette, dans certains territoires, je dirais, de, dans, 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 dans les campagnes, dans cette diagonale du vide que vous avez pu évoquer tout à l'heure. Donc je pense que oui. Maintenant, le vrai sujet, c'est pour elle, bien sûr, d'avoir un groupe parlementaire, d'avoir un certain nombre de droits, notamment le droit de saisine du Conseil constitutionnel, et puis un certain nombre de prérogatives qui sont attribuées au groupe parlementaire euh, stricto sensu. Donc bien sûr que c'est dans son intérêt d'aller en ce sens. Maintenant, je crois que fondamentalement, le, le, le problème de fond à cela, encore une fois, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas au programme de Marine Le Pen, c'est la, la représentation, je dirais, euh, euh, telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, euh, depuis des années d'ailleurs elle augmente son score à la présidentielle je crois qu'il n'est pas concevable dans un régime démocratique qu'elle ne soit pas qu'elle n'est pas, qu pas le, le nombre de députés de représentants je dirais euh, approprié adéquat et en cohérence avec euh, avec le score qu'elle a pu faire au présidentiel donc je crois que euh, en sous-jacent on a un vrai problème de enfin un problème une question sur le sur nos institutions sur le rapport à la proportionnelle sur la manière dont euh, nos représentants, enfin dont, euh, dont les députés doivent représenter, je dirais, euh, euh, en conformité avec l'élection présidentielle précédente, euh, l'ensemble, qu'il y ait une cohérence, je dirais, entre cette représentation et, euh, et le reste. Et je terminerai juste par un point, c'est que euh, l'ensemble le, du contexte actuel fait montre d'une nécessité de concilier représentation d'un côté et participation mmh. de l'autre. Je crois qu'aujourd'hui les Français en ont besoin, ils ont besoin davantage de confiance. Comment faire en sorte de recréer du lien entre les représentants d'un côté et les citoyens de l'autre Davantage de proportionnel, d'un point de vue institutionnel, mais aussi de participation citoyenne, me semble être mmh. extrêmement important sur les cinq prochaines années. Patrice
2: Arditi, on vous écoute dans un instant. Avant, je vous propose d'écouter Marine Tondelier. Elle est candidate de la NUP dans le Pas-de-Calais, comme Marine Le Pen. On l'écoute.
8: La gauche est ensemble, on n'aura pas à choisir entre vous. Donc ça, il y a un enthousiasme autour de ça, et surtout euh, bah, des candidates qui connaissent le territoire. Quand vous rentrez chez vous, vous rentrez à Hélène, à Carvin, euh, Marine Le Pen, quand elle rentre chez elle, elle rentre à saint cloud Donc il y a un truc comme ça. De... On se rend compte qu'en fait, elle a apporté très peu au territoire pendant son mandat euh, pour les rénovations des cités minières, pour les problèmes autour de... du site de Métal Europe qui doit être dépollué. Tout ça, à quelle elle fait rien. Et à l'Assemblée, parce que le reste du travail d'une députée, c'est l'Assemblée. Elle a rien empêché la politique de Macron et rien apporté de nouveau euh, en termes de propositions de loi ou de choses qui vont avancer dans la réglementation. Donc en fait, elle a servi à rien. Et nous, on veut du coup pas une députée fantôme. On veut une députée pour de vrai. Et c'est ça un peu l'axe de notre campagne.
2: Patrice Arditi. Euh, finalement, une députée fantôme. Elle sert à rien. Elle ne connaît pas le, le Pas-de-Calais. Elle rentre euh, à Saint-Cloud. C'est ce que pense en tout cas Marine Tondelier, la, la candidate de Nupes, qu'on vient d'entendre.
5: Oui, je sais. Mais enfin, bon, ça, ça fait partie des tractations, des tractations d'avant, d'avant élections qui qui existent depuis la nuit des temps et et, et qui et qui, et qui perdureront. Euh, je, je souriais tout à l'heure à l'instant parce que parce qu'on est tous d'accord. Impossible de faire des projections. Il est évident qu'elles ne devrait pas avoir. Moins de 15, de, 15, de 15 députés à l'Assemblée nationale, ça me semblerait mm -hmm. euh, bizarre. Euh, euh, elle veut 60, 60 députés. Pourquoi Elle le dit elle-même, c'est pour pouvoir m'opposer efficacement. Et ça, c'est l'essentiel. En euh, sénissant au Conseil constitutionnel, par exemple. C'est évident, évident qu'en en, en, en ayant, euh, ayant peu de sièges à l'Assemblée nationale, on fait moins de bruit. Là, elle aura la possibilité. Je voudrais quand même m'attacher à quelque chose. C'est le positionnement, la posture de la nouvelle Marine Le Pen je peux dire depuis depuis, depuis quelques mois euh, elle, elle, est, elle est devenue enfin elle est devenue apparemment euh, d'une sagesse extrême Calme, pondé, pondéré. C'est assez amusant parce que c'est exactement comme si elle s'était dit je vais faire exactement le contraire de euh, Mélenchon.
2: Mmh.
5: Alors, mais elle emploie le même genre de rhétorique. Parce que, parce que lorsqu'elle dit il ne faut pas laisser tomber une partie des Français euh, euh, entre les mains des racialistes, des, des indigénistes, des wokistes qui expliquent à l'ouvrier au SMIC qu'il est un oppresseur, c'est exactement la même chose que le, le langage de, 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 de Mélenchon qui, en quelque sorte, quels que soient ses mots, va dire euh, tous ceux qui, sont, euh, 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 qui ne sont pas d'accord avec nous sont contre nous. Bon, évidemment, c'est la palisse. C'est exactement le contre, la, la même chose. Mais elle, elle dit ça... D'une manière très pondérée et, et qui change terriblement par rapport à. Si c'était passé, évidemment, en 2017. Et, 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 là, et ce fait. changement de comportement, finalement,
2: ce n'est pas pour les, la prochaine présidentielle, puisqu'elle l'a annoncé, a priori. Tout elle n'irait pas,
5: en quelques mots. Vous tout en peut pensez se quoi passer, Tout peut se, se passer. passer. D'ailleurs, c'est à sa petite volte-face, là, de dire que si jamais si jamais euh, les circonstances euh, l'exigeaient, elle le pourrait être. C'est quoi, quoi le terme au service de, 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 de mes concitoyens C'est ça. Bon. tout le monde le dit ça Bien entendu, on a tous vu ça en politique et, et ça continuera.
2: Alors il y a un autre candidat qui était euh, sur le terrain aujourd'hui, c'est Éric euh, Zemmour. Il était dans le sud hein, euh, cette fois, à la rencontre des habitants sur un marché. Alors quelle chance, lui, euh, il a Éric Zemmour. Je vous propose d'en parler juste après, mais avant, on fait un point sur l'actualité. Le flash, info de Michael Dorian.
3: Sergei Lavrov s'en prend directement à l'Occident. Ce samedi, le ministre russe des Affaires étrangères a, dans une longue déclaration, tenté de justifier la guerre en Ukraine, estimant que les pays occidentaux ont un comportement inacceptable et qu'ils mènent une guerre hybride et totale contre la Russie. Le G7 ne reconnaîtra jamais les frontières que la Russie tente de modifier par la force, déclaration des ministres des Affaires étrangères des sept grandes puissances à l'issue d'une réunion de trois jours en Allemagne. Réunion durant laquelle ils appellent de nouveau le Belarus à cesser de faciliter l'intervention de la Russie. Et puis la Chine n'organisera pas la Coupe d'Asie 2023, Pékin a choisi finalement d'y renoncer. Confronté à une flambée des contaminations au Covid-19, le pays a déjà annulé ou reporté l'organisation sur son sol de plusieurs compétitions sportives et en particulier des Jeux asiatiques prévus en septembre à Hongzhou. Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais,
2: donc euh, on le disait, euh, mais Éric euh, Zemmour également dans le sud. Alors rencontre des habitants, euh, lui aussi, sur un marché de la commune de Cogolin. C'était ce matin, cinq semaines après sa défaite au premier tour de la présidentielle. Il a donc décidé de se porter candidat aux élections législatives dans la quatrième circonscription du Var. Une terre électorale d'adoption qui recouvre les communes de Cogolin, Saint-Tropez et Le Luc. Et euh, on va voir les précisions sur place de Gauthier Le -Bret.
9: C'est donc ici au Lavandou qu'Aric Zemmour vient ponctuer sa troisième journée de campagne depuis qu'il s'est officiellement lancé jeudi dernier dans cette quatrième circonscription du Var. Il s'est multiplié sur le terrain depuis jeudi. Objectif, tenter de comprendre, loin de Paris, les préoccupations locales. préoccupations d'incendie qui a dévasté eh bien l'an dernier un domaine viticole sur lequel il s'est rendu. préoccupations aussi parfois de manque de réseau 4G. Eric Zemmour qui a voulu répondre une nouvelle fois aux accusations de parachutage puisque vous le savez, il n'a aucun ancrage local ici. C'est le maire de Cogolin qui le loge. Exemple. Et puis il a aussi répondu à ceux qui disaient bien qu'il a choisi une circonscription de riches, une circonscription de vacances, une circonscription bling bling comme la ville de Saint-Tropez. Eric Zemmour qui va continuer à se multiplier sur le terrain, il sera à nouveau demain sur un marché.
2: Éric Zemmour, on continue à en parler avec nos invités, Patrice Arditi avec nous, Paul Melin et également Alexandre Mancino et avec nous aussi Nicolas Corato. Alors avant de, de vous entendre, je vous propose d'écouter Marie-Christine euh, Marie Hamel, c'est bien cela, elle est candidate euh, Les Républicains, mais également Philippe Lotiot, candidat du Rassemblement National dans la même circonscription d'Éric Zemmour. On vous écoute après.
5: Il a également pris son temps pour évaluer le potentiel qu'il pouvait avoir dans l'une ou l'autre circonscription, si c'était sur Paris ou si c'était dans le Var. C'est le propre d'une candidature opportuniste, donc effectivement, et de parachutage. Aujourd'hui, sur le journal local Var Matin, il déclare être le seul candidat de droite. Alors je le dis comme je, je pense et comme le pensent beaucoup de mes concitoyens, sa déclaration est une insulte aux électeurs de droite.
0: Il crée une certaine animation, c'est certain. Hein bon écoutez, moi comme je disais, c'est un peu, un peu avec surprise parce que pour quelqu'un qui prône tous les jours l'enracinement, euh, arriver de Paris dans le Var, c'est un peu étrange, mais bon, comme je disais, il euh, y a pas mal de gens qui ont envie d'aller travailler sur leur lieu de vacances, donc euh, pourquoi pas
2: alors, Eric euh, Zemmour euh, qui vient dans le bar, alors pas uniquement pour la qualité de vie, hein, euh, puisque c'est là-bas qu'il a réalisé l'un de ses, ses surtout, meilleurs scores la présidentielle. Hein, c euh,
6: non, mais on fait tout de même un, un mauvais procès en l'occurrence à Eric Zemmour, parce que si les représentants des Républicains ou du RN ou que sais-je étaient honnêtes, euh, ils verraient que dans n'importe quel grand parti ou même petit parti, les parachutages sont monnaie courante. Quand on est député, on est député de l'ensemble de la nation et par conséquent, si vous voulez, on se place surtout en chef de parti dans la circonscription où on a réalisé le, même, le meilleur score. C'est ce qu'a fait Marine Le Pen à Hénaïm Beaumont qui n'avait absolument aucune origine à Hénaïm Beaumont, c'est ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon à Marseille. Euh, plutôt, dans l'histoire, on fait un peu d'histoire politique, c'est ce qu'avait fait Jacques Chirac en Corrèze, c'est ce qu'avait fait François Mitterrand à Château-Chinon, dans la Nièvre. Alors vous voyez, euh, effectivement, c'est aussi monnaie courante de la Ve République que de se présenter, ce qui est plutôt naturel, là où on fait de bons scores. En l'espèce, Éric Zemmour, du côté de Saint-Tropez, il a fait parmi ses meilleurs scores. Donc mmh. il y va et c'est cohérent. Par contre, ce qui n'aurait pas été cohérent, ça aurait été qu'il ne parte pas à cette élection. Parce qu'on avait beaucoup dit, vous savez, c est, c est... les gens qui le critiquaient ont dit mais attendez, il se prend pour Napoléon et il envoie ses grognards et lui, il reste à l'arrière. Ce n'est pas comme ça qu'aurait réagi l'empereur s'il ne s'était pas présenté. Par conséquent, je pense que ça a peut-être dû le, le titiller un peu et ça aurait été un signal absolument délétère s'il ne s'était pas présenté lui-même. Donc aujourd'hui, il y va, il croise le fer et
2: puis advienne que pourra. Sur ces, cette question du, du parachutage, hein, Eric Zemmour a, a répondu, hein, d'ailleurs ce matin. Regardez, on l'écoute.
9: Qu'est-ce que ça veut dire parachuter Il n'y a pas de parachutage en France. Nous sommes tous citoyens français, nous pouvons nous présenter tous n'importe où et nous sommes tous chez nous. Donc il n'y a pas de parachutage ici. Vous savez,
2: c'est une région accueillante, c'est une belle région, c'est une région française. Et donc je me sens chez moi et j'y viens depuis des années. Donc le parachutage, vous savez,
9: c'est un argument de campagne électorale, mais ça ne veut rien dire pour les gens.
2: Nicolas Corato, le, la question du, du parachutage, un, un faux débat comme le souligne Éric Zemmour
7: selon vous Oui je le pense et puis c'est certainement pas le bon moyen de s'attaquer à une candidature ou à un candidat que d'évoquer ces, ces éléments de campagne qui me semblent effectivement assez accessoires. Je rappelle aussi que les députés ne sont pas des députés élus, par leur, ils sont élus dans leur circonscription mais ils ne représentent pas un territoire. Ils sont députés de la nation, chaque député représente l'intégralité de la nation. C'est ça aussi notre constitution et notre régime politique. Donc à partir de là, l'ancrage territorial me paraît être un peu relatif. Euh, en revanche, les images, elles sont dures, elles sont difficiles parfois, elles sont parfois caricaturales. Mais on a vu Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais, Éric Zemmour à Saint-Tropez. On a l'impression qu'il y a l'extrême droite pour les pauvres et l'extrême droite pour les riches. Alors tout ça pose une question quand même à Éric Zemmour, c'est quel est son projet politique où est-ce qu'il va Où est-ce qu'il veut aller Où est-ce qu'il veut emmener non seulement ses électeurs et, localement, mais son mouvement Parce que c'est quoi le projet et c'est quoi l'idée derrière Alors, Il n'a effectivement... pas réussi à s'allier avec Marine Le Pen, il va tout seul. On n'imagine pas qu'il fera des scores délirants et qu'ils auront énormément de députés. À quoi ça sert tout ça
2: Parce qu'effectivement, à la présidentielle, hein, euh, il est en troisième position dans le Var, 14 000... 14,6% des voix, juste devant Jean-Luc Mélenchon, mais loin derrière Emmanuel Macron et surtout loin de, de derrière Marine Le Pen. Alors, du coup, quelles sont les, les perspectives aujourd'hui pour Éric Zemmour, Alexandre Mancino
0: oui. Alors, tout d'abord, je, je souscris à ce que vous avez dit. Le côté, enfin, les attaques quant à quant à quant au, quant au parachutage d'Éric Zemmour, bon, ne, ne, ne valent pas grand-chose dans le sens où, et vous l'avez rappelé, hein, le député est avant tout un représentant de la nation tout entière. Donc ça, je, je, je ne m'y a pas. Maintenant, le vrai problème derrière, c'est en effet quelle recomposition pour la droite. Vous, vous avez raison, Éric euh, Zemmour, enfin Eric Zemmour est dans son rôle, le, le bonapartisme. Comment envisager? Euh, le, le, la droite bonapartiste sent pour le capitaine aller euh, au-devant de ses troupes et euh, faire montre d'un certain courage, hein, en dépit de la situation qui est difficile, parce que rappelons-le, rien n'est gagné, même à Saint-Tropez d'ailleurs. Hein, le, les, les chiffres euh, sont, ne vont pas forcément en sa faveur, même si c'est l'un des, des plus élevés euh, le, le concernant. Donc, ceci étant dit, euh, c'est tout à fait logique pour lui, d'un point de du vue financement, d'un point de du vue image également, hein, renvoyer euh, à, à l'ensemble de ses troupes sur le territoire. Maintenant, euh, euh, quelle recomposition pour cette droite euh, vous l'avez dit on a aujourd'hui euh, plusieurs droites dans le paysage politique LR qui euh, malheureusement euh, euh, a du mal à trouver un positionnement et puis euh, deux fronts enfin deux droites qu'on peut qualifier d'extrême enfin je ne sais pas il faut en débattre parce que qu'est-ce que la droite qu'est-ce que l'extrême droite aujourd'hui en tout cas on a Marine Le Pen d'un côté Eric Zemmour de l'autre euh, et euh, ces deux droites semblent en effet irréconciliables à beaucoup de, à beaucoup d'égards donc maintenant que faire que faire euh, Moi, je crois, avec le, le Cercle Orion, nous travaillons euh, ardemment pour euh, reconstruire et pour interroger, pour, pour faire en sorte de faire dialoguer les droites euh, républicaines, profondément républicaines, euh, pour recréer justement cet espace vacant qui, aujourd'hui, on l'a vu, avec malheureusement avec l'effondrement de LR, je crois vraiment qu'il y a aujourd'hui euh, un espace vacant d'une droite libérale républicaine, mmh. une droite forte, qui puisse... Eh bien, pour défendre ce pluralisme politique dont on a besoin dans notre pays, eh bien, euh, euh, travailler, bien évidemment, avec, beaucoup de, avec un esprit très constructif, avec la majorité présidentielle, mais aussi, à certains égards, euh, ne pas s'interdire eh de, de débattre et d'avoir de, euh, peut-être des points de vue un peu opposés sur certains points. Donc, cette, cette droite libérale républicaine me semble être vraiment euh, un horizon vers lequel on doit euh, collectivement tendre, en tout cas, pour celles et ceux qui se réclament de la droite aujourd'hui. En tout cas, Patrice
2: Arditi... Euh... En quelques secondes, euh, un avenir sans Marine Le Pen. Hein. Elle, elle fait une, une croix hein, sur cette alliance éventuelle avec, euh, avec cette main tendue de'ric Zemmour.
5: On n'en sait rien. On en sait rien. Mmh. Il, peut se passer, il peut se passer des tractations par en dessous. On ne peut pas savoir. Alors, lui, au niveau du parachutage, ça n'est pas un vrai parachutage. Ça a, déjà été, ça a déjà été expliqué. De toute façon, Zemmour, il a besoin de quoi Il a besoin de continuer à exister. Et, et, et tous ceux qui tapent, sur Zemmour, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs euh, sur sur ce plateau, euh, qui tape sur Zemmour. Ça peut, venir, ça peut, venir, ça peut venir. Oui, oui d'accord. Non non, mais là, là, là pour l'instant, en, en disant en disant qu'il n'a rien fait euh, à la présidentielle, je suis désolé, mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir d'avoir sept Alors c'est pas que je veuille le, le, le défendre, mais mais de toute façon, son mouvement reconquête, il va pas le, le noyer d'un seul coup. Et le fait d'aller effectivement euh, euh, dans une circonscription où euh, euh, il a quelques chances, bien qu'il soit arrivé troisième, euh, c'est c'est quand même. Euh, euh, le fait de, de vouloir booster ses troupes, c'est-à-dire qu'il il se lance, il va essayer de gagner et puis bon, bah, l'avenir dira s'il a raison pas.
2: Et le thème de la sécurité, un thème cher à Marine Le Pen et en même temps Éric Zemmour. On va en parler hein, de ce thème de la sécurité qui est toujours une attente importante des Français. La preuve à Villejuive des habitants en colère dénoncent l'inaction de la mairie. On le verra, c'est dans un instant. On se retrouve tout de suite dans 90 minutes Info sur CNews. Et de retour sur le plateau de 90 minutes info sur CNews, toujours avec nos invités Pierre Harditi, journaliste, Paul Melin, essayiste, président de Souverain Demain, Alexandre Mancino, avocat, président du Cercle Orion et du Mouvement Agora, et Nicolas Corato, président du Cercle de Réflexion. Place. Pas Pierre Harditi, non, non, Patrice Harditi. Bah, Pierre Arditi peut-être semaine semaine <rire> Alors peut-être. Alors autant pour Vous moi. Voilà.
5: Fait la même chose oui. Alors, je,
2: je, je, je m'étais <rire> juré de ne pas la faire et mais voilà, je suis, tombé dans, je suis une, tombé dans le panneau. C'est
5: vraiment pas une insulte. <rire> non, c'est pas compliqué. Ah, oui,
2: On va parler de sécurité dans un instant, juste après le flash info, mais peut-être un, un mot sur la politique parce que. Eh bien, Le gouvernement Macron, le Premier ministre, il se fait attendre. On sait que Jean Castex reste samedi, dimanche. Il ne va pas aller au Vatican. C'est une question de protocole, puisque Emmanuel Macron, lui, va partir aux Émirats arabes unis. Pour autant, on attend toujours à ce que c'est une stratégie, une bonne stratégie d'Emmanuel Macron. Et pourquoi, selon vous, Paul Melun vous parlez de Vatican, là c'est vrai, c'est un peu la fumée blanche qu'on attend, si vous voulez, du, côté, un peu ça,
6: de, ouais. du côté de l'Elysée en l'occurrence. Effectivement, alors ça c'est une pratique qui est quand même assez macronienne depuis le début de sa présidence, c'est que le président de la République aime bien nous faire attendre comme ça, et c'est en, je ne suis pas psychologue ou psychanalyste, mais je pense que ça s'apparente un peu, vous savez, à une stratégie de nous mettre dans l'attente, nous mettre dans la demande, comme ça... On est tous là, en phosphore sur les plateaux, on disserte sur le sexe des anges, et là, paf, voilà le nom qui arrive et qui tombe du ciel. Et ça, ça rajoute un peu, effectivement, à cette posture toute jupitérienne. Alors après, on pourrait faire des pronostics sur le futur ou la future Première Ministre, par ailleurs. Est-ce qu'elle sera de gauche Est-ce qu'il sera de gauche, de droite Bon, je pense qu'à ce stade, strictement personne n'en sait rien.
2: Et puis aussi, est-ce qu'il n'y a pas cette question de, de vérifier le pédigré, si je puis dire, des, des, des futurs ministres, du Premier Ministre, pour ne pas se retrouver avec une affaire Cahuzac dans un mois, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question-là euh, qui, qui compte, euh, Alexandre Brantino
0: oui, Vous avez raison. Alors, bon, Je crois que euh, ça me paraît normal pour un président de la République de prendre, euh, de prendre son temps. Il est maître des horloges. Je pense qu'il est important aussi, dans, dans le contexte d'hyper-rapidité de, de, dans lequel nous sommes, d'informations de, 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 en continu en permanence, de fake news, de, euh, de, de prendre le temps, euh, surtout lorsqu'il s'agit de, de décisions aussi cruciales, euh, de, euh, de s'agir qui, euh, qui va être euh, euh, aux manettes euh, pour, euh, pour le pays. Euh, donc moi, ça ne m'étonne pas vraiment. Euh, euh, je pense même que euh, c'est plutôt euh, pertinent et en phase avec la fonction euh, du président de la République. Maintenant, quant aux quant au pronostics, euh, je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites euh, euh, là-dessus. Et on aura l'occasion
2: euh, d'en reparler sur ce plateau euh, de toute façon. Voilà, on va faire un point tout de suite sur l'actualité avant de parler euh, sécurité avec Mickaël Dorian.
3: Une trentaine de policiers hier soir dans une discothèque de Rouen. L'objectif, fouiller les clients à la recherche de goût d'aiguille en raison de la vague inexpliquée de piqûres qui touche actuellement des boîtes de nuit, des bars et des festivals dans tout le pays. 250 personnes au total se sont manifestées depuis le début auprès des services de police, se plaignant d'avoir été piqués. Le président finlandais s'est entretenu avec Vladimir Poutine, une conversation directe, sans détour et sans contrariété, a déclaré le chef de l'État finlandais dans un communiqué des échanges qui ont porté sur la candidature imminente de la Finlande à l'OTAN, Moscou y est hostile. Vladimir Poutine a souligné que la fin de la neutralité militaire serait une erreur car aucune menace à la sécurité ne vise actuellement la Finlande. Et puis il y a quelques semaines, la Philharmonie de Paris lançait un appel à tous les orchestres de France pour accueillir des musiciennes ukrainiennes réfugiées dans notre pays. Résultat, une quinzaine d'entre elles sont déjà installées dans des orchestres à Paris, Lyon, Metz ou encore Lille. L'objectif est d'en aider une quarantaine. Des musiciennes seulement puisque les hommes réquisitionnés pour la guerre sont restés en Ukraine. La colère des habitants
2: de Villejuif dans le Val-de-Marne face à l'insécurité. Un collectif d'habitants s'est réuni ce matin pour dénoncer la recrudescence des attaques sur les personnes et les multiples cambriolages. Ce n'est pas la première fois que ces personnes se réunissent. Mais la municipalité, elle, semble rester sourde face à la demande de plus, en de, plus de présence policière dans la ville. Le maire PCF de la ville souhaite même désarmer la police municipale et ainsi supprimer les tasers ou encore les LBD. Les précisions d'Adrien Smiter. On
10: en plus tard. Devant la mairie, associations et habitants de ville font entendre leur voix.
8: Plus de brigade, plus
10: Tous dénoncent une augmentation de l'insécurité dans la ville.
4: Il y a euh, des, des vols, des cambriolages, surtout dans les quartiers pavillonnaires. Hein.
3: Ce que je veux, c'est qu'on vive en sécurité, qu'on puisse balader nos enfants sans problème. Au cœur des
10: revendications, le renforcement de la vidéosurveillance, la fin des squats et le rétablissement d'une police municipale. L'ancien maire de la ville déplore une baisse des effectifs.
1: Lorsque j'étais maire de la ville, entre 2014 et 2020, on a créé une police municipale, on a créé un hôtel de police à côté de la mairie. Il y avait plus de 40 policiers, une brigade de nuit, une brigade canine, développement de la vidéosurveillance. Et aujourd'hui, en fait, tout ça fait pchit depuis un an et demi.
10: Interpellée par les habitants, cette adjointe au maire comprend la colère. Elle déplore un manque d'aide de l'État.
9: Les moyens de la police nationale diminuent malgré tout ce qu'on entend sur les enjeux en matière de sécurité et que les municipalités se retrouvent très souvent seules à monter des polices municipales, à rendre les services attractifs alors que l'on manque aujourd'hui de policiers municipaux sur le marché de l'emploi.
10: Au total, entre 150 et 200 personnes étaient présentes au rassemblement.
2: Alors, Villejuif, aujourd'hui, hier, on a entendu sur CNews la colère des habitants de la cité Caliste. C'était à Marseille, cette fois, Jean-Marc Morandini s'y est rendu. Vous l'avez peut-être vu, hein, d'ailleurs, sur, sur notre antenne. Aujourd'hui, ce sont donc les habitants de Villejuif qui, eux, n'en peuvent plus. Et comme réponse, celle du maire de la ville, euh, il préfère, je le disais, désarmer euh, sa police. Euh, on écoute la maire adjointe Sylvie Mention et vous réagissez ensuite. <cười> Sylvie Mention, qu'on a entendu euh, à l'instant euh, dans le sujet. Alors, avouez-le, c'est quand même... Une réponse assez déconcertante pour les habitants. Patrice Arditi, on désarme cette police municipale alors que la population, elle demande plus de moyens.
5: D'accord, mais je voudrais revenir sur ce que vous venez de... J'exprime à l'instant, là, il euh, n'y a rien à voir avec Marseille. Hein. Euh, et surtout Morandini, hier, c'était un exploit, ce qu'il a fait, euh, franchement. Avec, euh, Effectivement,
2: dans, euh, dans, dans une
5: euh, zone pratiquement non-droit. Ah, euh, c'était une émission euh, assez, extra, assez extraordinaire, franchement. Et on a entendu la colère de ses habitants. C'est là où ça rejoint aujourd'hui les villes juifs. Bien entendu. Non. Alors, vu, vu, vu c'est autre chose. Il y a une insécurité, comme il peut y avoir d'insécurité, mmh. malheureusement, dans je ne sais combien de, 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 de communes, euh, qu'il y ait des caméras ou qu'il n'y ait pas des caméras. Là, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'il y a euh, quelque chose de politique là-dedans. Avant, il y avait un maire qui était euh, républi républicain. Euh, les, les Républicains, maintenant, c'est un maire euh, communiste. qui est communiste. Alors, on, on, la dernière manifestation avant celle-ci, c'était justement euh, euh, le lancé par, par, par les, les partisans si je peux dire, de, de l'ancien maire qui se disait quand même euh, apolitique alors est-ce que le maire communiste veut détruire ce qu'a fait son prédécesseur je ne le pense pas Et effectivement effectivement, désarmer euh, la, la police euh, euh, ça ne se fait pas comme ça euh, il y a 64 caméras je crois à Villejuif. juifs mmh. la chose qui est essentielle c'est je crois avoir entendu le maire ou lu quelque part qu'il euh, voulait que les gens qui étaient affectés euh, à la à la surveillance des caméras, puissent se retrouver sur le terrain, et voulait voulaient refiler le bébé, si je puis m'exprimer ainsi, à la police nationale. Alors évidemment, ça peut faire peur à la population, c'est normal. Il vaut mieux avoir des, des, des gens euh, plus, ou moins, plus ou moins armés euh, dans, dans toutes les rues, comme ça on s'en sent très bien. Mais manifestement, on manque de moyens depuis un certain temps, et c'est un problème national. Mais
2: alors justement, on, on parle beaucoup de manque de moyens, mais on s'aperçoit aussi, et avec... Euh... Ce cas-là, c'est aussi, aussi politique, parce qu'il suffirait d'un cadre de décision ferme pour,
7: pour assurer la, la sécurité de la ville de, de Villejuif, au fond, Nicolas Corato, et Vous avez raison, c'est éminemment politique, et c'est pour ça que je rejoins Patrice, ça ne peut pas devenir politicien. Et si j'en crois vos confrères du Parisien, qui écrivaient ce matin sur la, cette manifestation, il y a quand même une instrumentalisation par l'ancien maire de ce collectif qui apparemment est organisé comme il le faut, là où il le faut. Parce Mais que... l'insécurité existe Mais la Mais l'insécurité est un vrai sujet. Et c'est pour ça que ça doit être politique. Par exemple, la question du rapport entre les polices municipales et les moyens donnés à la police nationale, c'est un sujet politique. Et on a le droit d'en débattre et même le devoir d'en débattre. Ce maire à Villejuif hérite effectivement d'un dispositif de vidéosurveillance et dit « je vais le confier, le rendre à la police nationale parce que pour les enquêtes, parce que pour démanteler euh, des points de deal, ce n'est pas les policiers municipaux qui vont démanteler des points de deal, il faut des enquêteurs ». Des policiers nationaux, ils peuvent les faut, empêcher. Faut mais les bah, attendez, pardon. Ils sont les policiers municipaux occupés. ne sont absolument pas formés à la lutte contre les, le, le trafic de stupéfiants. Il faut reconnaître dans ce pays qu'il y a des compétences, des formations, et c'est pour ça que ceux qui sont présents,
2: si vous des... voulez,
7: euh, armés suffisamment, armés,
2: s'ils montrent suffisamment de force, vous vous est-ce que vous ça ne peut pas vous empêcher vous croyez, les, que les ça points suffit, de
7: vue Ils n'ont aucun moyen d'agir, ils ne sont pas formés pour agir. La mmh. vraie question, c'est que depuis des années, on a fait monter les polices municipales. Pour des conditions et des considérations purement idéologiques, ce qui permettait aux maires d'intervenir sur un sujet très très fort vis-à-vis -vis de leurs leur, leurs électeurs, qui, sont, qui est effectivement l'insécurité. Et on a laissé faire le désengagement de l'État et l'amoindrissement et des moyens et des effectifs de la police nationale. C'est ça le vrai sujet. Si vous voulez mieux vivre à Villejuif et vivre plus en sécurité à Villejuif, réclamez des policiers nationaux, réclamez des commissariats, réclamez plus de rondes, réclamez des enquêteurs anti-stupes. C'est ça le sujet. C'est pas avec des policiers municipaux que vous allez faire la guerre au dilap. — Paul c'est
2: moins de police municipale, plus de police nationale, le sujet de fond euh, dans ce dossier. —
6: Alors je partage en partie mmh. votre analyse. Le sujet, c'est la police nationale, principalement. Mais derrière la question de la police nationale, le sujet, et là aussi il est éminemment politique, c'est les options stratégiques et idéologiques qui sont prises par Beauvau et donc aussi par l'exécutif, par le président de la République lui-même. Et là, c'est là que le bas blesse, selon moi. C'est que lorsque vous avez M. dupont moretti le ministre, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, qui nous explique qu'il y a un sentiment d'insécurité en France, bah excusez-moi, on comprend mieux pourquoi est-ce que la police nationale elle n'est pas en mesure d'intervenir partout et pourquoi est-ce qu'elle manque de moyens mmh. Parce que derrière les moyens, derrière l'idée qu'il faille faire intervenir la police nationale à tel ou tel endroit ou de points particulièrement chauds, particulièrement dangereux, il y a une question idéologique. Est-ce qu'on a vraiment envie d'en finir avec un certain nombre de lieux, de quartiers extrêmement dangereux Vous parliez tout à l'heure du parc Calisté, de la cité du parc Calisté à Marseille et de ce qui s'est passé et ce qu'a pu couvrir effectivement de façon remarquable Jean-Marc Morandini. Euh, il y a le sujet là-bas d'une hyper-violence, mais gravissime avec des coups de machette, avec ces Nigérians qui sont pour certains d'entre eux en situation irrégulière. Donc à un moment donné, il faudrait quand même prendre la chaîne dans, dans une perspective un peu plus globale, un peu plus holistique, du sujet migratoire jusqu'au sujet d'insécurité, d'ordre public, de sévérité républicaine, jusqu'au sujet pénal avec la justice. Et là, du point de vue de la justice, on a eu la tragédie du fils du chef Aléno il n'y a pas longtemps. Mmh. Il y a tout de même le sujet des peines et de l'exécution des peines, y compris les courtes peines. Et c'est que dans cette perspective-là qu'on peut résoudre le problème. Alors effectivement, si le politique au Niveau national, et si l'exécutif fait défaut, et eh bien ça retombe sur les épaules des élus locaux. Les maires, eux, sont désarmés, c'est le cas de le dire, et donc sont obligés. Alors, M. Ménard à Béziers, lui, fait une police municipale armée. D'autres, comme ce maire, ne souhaitent pas armer leur police municipale. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas dans la prérogative du maire que de traiter cela. Le maire, il a un pouvoir de police administrative, hein, si j'en ai, je me
5: souviens bien mes cours de droit. Il n'est pas là pour arbitre. faire le cow-boy dans sa ville non plus. Vous avez parfaitement raison. Il y a un contexte psychologique. Quel est le ministre qui serait en droit d'avoir de la poigne, comme certains voilà. ministres, Absolument. un petit peu après De Gaulle, ont pu l'avoir à un moment Absolument. Maintenant, c'est carrément impossible. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un film qui sort actuellement là, qui s'appelle Oussekine qui est une énorme bavure euh, que, que, que la malheureuse famille de, 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 de ce jeune homme qui a, qui a été tué alors qu'il avait de l'asthme et qu'il a été frappé par, 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 des, par, par des policiers <coughs> subit. Euh, les gens ont peur d'une bavure. Au gouvernement, on a toujours peur d'une bavure. Il y a une manifestation quelque part, il ne faut pas qu'il y ait une bavure. Et, 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 et donc, ce n'est pas la peine de parler tout le temps de vie. De juifs ou d'une autre commune, c'est au niveau national, à partir du moment où il n'y aura pas... C'est pas que je veux le retour de Pasqua, je veux le retour des gens qui, comme Pasqua, avaient des possibilités de taper du poing sur la table. Alors que là, maintenant, c'est pas
2: possible. — Alexandre Monsignot, oui, il faut alors. une personne qui incarne cette autorité, qui tape du poing sur la
0: table ?— Tout est une question de, de, de philosophie de la politique pénale. Euh, et vous avez raison, on, on ne peut pas euh, circonscrire ce sujet à à Un cas d'espèce en particulier, en l'occurrence là à Villejuif, il se passe euh, des choses. Je crois que l'articulation entre la police nationale et municipale est importante, mais ça n'est pas le sujet de fond principal. Mmh. Et vous avez raison, je vous rejoins. Je crois qu'il s'agit d'envoyer une image aux Françaises et aux Français qui, euh, d'ordre public, d'ordre républicain, de valeurs républicaines, qui doivent être rappelées, quels que soient, je dirais, les cas d'espèce et quels que soient euh, les, euh, les, les risques à prendre. Et là, je vous rejoins, quant à la décision préfectorale qui consiste à envoyer des policiers, je dirais même, euh, indépendamment, euh, des risques à courir si c'est pour défendre l'ordre républicain dès lors que cet ordre est menacé. Mais oui, mais quand Donc vous avez euh... un
5: Mélenchon qui, de toute façon, va dire à 20% de la population française, la police, elle est contre nous. Qu'est-ce que vous voulez faire
0: Alors je suis d'accord avec vous. D'où l'importance pour le gouvernement et pour le gouvernement qui va s'installer, de faire preuve d'une extrême sévérité sur ces sujets-là, mais aussi, je dirais, d'envoyer les bons messages. Et Justement,
6: envoyer
2: les bons messages. Est-ce que quand Gérald Darmanin communique sur cette opération contre les rodéos urbains, on l'a vu, c'était cette nuit, il y a eu pas mal d'interpellations, c'est comme ça qu'il faut c'est-à-dire en, en disant, en communiquant sur les opérations et en tapant une bonne fois pour toutes. La
6: communication de Gérald Darmanin, on a vu ce qu'elle a donné pendant 5 ans, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de paroles et peu d'actes. Hein, pour paraphraser Dalida, les paroles, les paroles, les paroles. Si vous voyez, à un moment donné, Monsieur Darmanin, le coup de com' et la stratégie du coup de com' permanent, là aussi, c'est une vieille tradition d'un certain nombre de nos ministres de l'Intérieur successifs, je vous ferai grâce de les citer les uns après les autres, mais beaucoup d'entre eux ont été champions quand il s'agissait de s'afficher avec derrière une rangée de képis et des drapeaux tricolores pour dire là, maintenant, tout va changer avec moi, vous allez voir, la sécurité, elle va être résolue en 10 minutes. Et puis derrière rien ne s'est passé. Pourquoi Parce qu'on en revient au fameux triptyque immigration, ordre public ou lutte contre l'insécurité et justice pénale et que là il n'y a pas cette vision et qu'il n'y a pas les moyens qui sont mis. Les moyens et la volonté politique. Et, et le problème, c'est que si vous voulez, à un moment donné, cette absence de volonté politique, elle a des répercussions tout à fait évidentes. Multiplication des rodeaux urbains avec des morts. Maintenant, il commence mmh, à y avoir oui. des morts parce qu'on n'a rien fait du tout. Vous savez, quand vous voyez à Lyon les, les motos, les rodeaux urbains qui se passent aux yeux, à la, à la barbe du maire sur la place Bellecour, que vous voyez ça en plein jour à, à, dans une grande ville française... Avec autour des enfants, c'est vrai que ça c'est incroyable. C'est quand même assez surréaliste.
7: Peut-être que... On peut aussi dire que c'est compliqué de commenter sur des plateaux de télé l'activité de nos services de sécurité, nos services de police et des enquêteurs. Moi, je prends pour preuve, je n'ai pas l'habitude de, de, de donner des fleurs au gouvernement actuel, mais on parle de ville aujourd'hui au sud de Paris, parlons de Saint-Ouen au nord de Paris, où les services de police et de justice ont démantelé plusieurs dizaines de points de deal qui navraient la population et embêtaient la population depuis des dizaines d'années. Et on voit que ces affaires-là prennent du temps. C'est-à-dire que nous avons effectivement, nous en tant que citoyens... Euh... Une demande express, que tout soit réglé dans les cinq minutes parce que c'est inacceptable de ne pas pouvoir... Mais ça en fait sécurité. quand même longtemps que ça dure, ces oui, problématiques. Mais, oui. mais on n'imagine pas non plus l'énergie et donc les moyens qu'il faut dépenser pour venir à bout de ces filières. Parce que, effectivement, vous en prenez un, vous le mettez en garde à vue, peut-être en prison, et puis vous le ressortez de prison. Deux jours après, vous avez le même bazar dans le quartier. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on traite et qui le traite. Et moi, je reviens au niveau des moyens. On a... Deux ministères sur lesquels il faut renforcer les moyens, c'est la justice et l'intérieur. Et non seulement renforcer les moyens, mais les obliger à travailler ensemble. Il y a un moment où il faudra aussi poser cette question de la manière dont travaillent ensemble, oui, dont veulent travailler ensemble les policiers et les magistrats, chacun ayant de très bons arguments pour expliquer que ce n'est pas possible de travailler ensemble. Mais ce ce sujet-là, il faudra le régler.
0: Alexandre Manchino, en un mot, avant le flash. Oui, alors les ponts entre l'intérieur et la justice, c'est effectivement un sujet, un sujet crucial. Maintenant, euh, je crois que la philosophie répressive de notre pays doit se réinstaller de manière pérenne. Et en ce sens, je crois que des mesures fortes, et c'est là où je nuance un peu votre propos, je crois que la communication du gouvernement notamment, et ce qu'a pu faire Gérald Darmanin ces derniers temps, je crois que ça, ça envoie un certain nombre de signaux à, à partir du moment où ça ne se cantonne pas, effectivement, à de l'image et, à, et à, de per, à de la perception. Je crois que ça Les délinquants de me paraissent vous pas terrifiés. par la communication On, on, continue, carillon, on continue
2: le débat euh, ah. dans, dans un instant, juste avant le flash de flash. Michael Dorion.
3: Le groupe Sanofi, condamné par le tribunal de Nanterre en raison d'un manque d'informations sur la notice d'un médicament, le juge a estimé que le risque de troubles autistiques en lien avec la dépakine était connu du laboratoire et qu'en conséquence, il devait être mentionné sur la notice. Sanofi devra donc indemniser à hauteur de 450 000 euros une famille dont la fille exposée à la dépakine in utero est née en 2005 avec des malformations. Emmanuel Macron se rendra à Abu Dhabi demain pour rendre hommage au président des Émirats Arabes Unis, Tchèque Khalifa Ben Zayed Al-Nayan, décédé hier à l'âge de 73 ans. Conséquence de ce déplacement, le Premier ministre Jean Castex n'ira pas au Vatican comme prévu. Les deux chefs de l'exécutif ne pouvant pas se trouver hors du territoire au même moment. Et puis l'ONU condamne l'intervention de la police israélienne hier au funérailles de la journaliste Shirin Abu Akleh en présence de plusieurs milliers de Palestiniens. Des obsèques marquées par une charge de la police israélienne au départ du cortège funèbre. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément troublé. La police israélienne a annoncé de son côté qu'elle allait ouvrir une enquête.
2: De retour sur ce sujet de, de l'insécurité hein, avec ses habitants à vie juif, on le disait à, à l'instant, eh euh, qui demandent à leur maire plus de, de sécurité. Et finalement, Paul Melin, vous nous disiez, c'était pas forcément... Euh... Vier justement, celle, armer la police municipale, ce ne sera pas forcément la solution. Ça se joue bien au-delà.
6: Oui, ça se joue bien au-delà. Et il y a un certain nombre de propositions qui ont été formulées. Maintenant, on en revient toujours au même sujet, qui est celui de la volonté politique et du choix idéologique qui est fait par le gouvernement et par l'exécutif et, et, et la doctrine, tout simplement, la doctrine que l'on met en place. Il y a des propositions qui sont faites. Lorsqu'on parle, par exemple, d'intervention de la gendarmerie mobile, qui est une force intermédiaire entre euh, l'armée de terre, qui serait disproportionnée, et la police, qui dans un certain nombre de ne suffit plus. Euh, vous avez des agents de police et d'ailleurs il faut il faut leur rendre hommage à tous ces fonctionnaires de police qui font un travail pas évident au quotidien pour ne pas dire très dur qui ont des, des familles, des femmes, des enfants qui vont au quotidien dans des quartiers extrêmement dangereux sur lesquels on leur balance des, des lave-linges depuis le septième étage de la tour euh, quand c'est pas sur la tête des pompiers donc si vous voulez à un moment donné, on est dans une situation qui devient euh, quasiment ingérable dans un certain nombre de quartiers c'est pas forcément le cas ici en l'espèce à Villejuif mais dans d'autres quartiers on parlait tout à l'heure par exemple des quartiers nord de Marseille euh, et là en l'occurrence il s'agirait effectivement en coordination avec les préfets, en coordination avec Beauvau de réfléchir au déploiement d'une force intermédiaire comme la gendarmerie qui pourrait intervenir dans des délais assez brefs avec, si vous voulez, un modèle répressif important, des magistrats qui soient dépêchés pour pouvoir vite juger. Et puis le deuxième sujet qui est quand même fondamental, c'est que pour parler avec énormément de policiers, quand ils arrêtent des délinquants multirécidivistes et qui sont remis dehors juste après être passés chez le juge pour X raisons que ce soit, notamment si on prend qu'un seul exemple, pour, parce qu'ils sont mineurs et que par conséquent le juge les relâche immédiatement, on peut comprendre le désarroi des policiers et la défiance vis-à-vis -vis de la magistrature. Donc là aussi on revient au sujet pénal.
2: Alexandre Montecido, peut-être pour, pour clore hein, ce sujet sur l'insécurité, il y a une autre préoccupation, c'est euh, l'augmentation des prix pour les Français. Oui. Peut-être un, un dernier non, mot. Je
0: souscris tout à fait la volonté politique, l'image renvoyée, la philosophie générale. Alors rappelons quand même que nous payons aujourd'hui un certain nombre d'années, de, 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 non pas de laxisme mais en tout cas avec une philosophie euh, de, de Madame Taubira notamment, qui à l'époque du quinquennat Hollande était quand même extrêmement on peut parler euh, extrêmement voilà, modéré on va dire et les peines alternatives euh, le, le, la philosophie de, de l'alternative à l'emprisonnement était euh, très obofixe à l'époque, donc je crois qu que nous payons aussi aujourd'hui l'ensemble de cette, de cette idéologie et de ces dogmes, je dirais, qui avaient été, euh, qui avaient été mis sur la table à l'époque. Alors aujourd'hui, maintenant, il faut reprendre ces éléments d'ordre républicain à bras-le-corps, envoyer des messages forts, et c'est la raison pour laquelle je pense que euh, M. Darmanin euh, euh, envoie un certain nombre de messages qui, qui sont intéressants et qui Ça vont encore en arriver les, les quant aux moyens à mettre sur la table. La philosophie générale, une philosophie plus répressive et les moyens peut être
2: assurément... Abs messieurs, le temps presse, je suis obligé, Patrice Arditi, vous en parlerez une prochaine fois, rassurez-vous <rire> sur ce plateau. On va passer euh, à un autre sujet qui, qui préoccupe euh, aussi les Français. C'est une préoccupation majeure. Hein, C'est l'augmentation des prix, l'inflation, euh, la question du, du pouvoir d'achat hein, euh, euh, qui s'explique par la forte, la forte hausse des prix de quasiment toutes les catégories de produits, l'énergie en tête, et cela n'est pas prêt euh, de, de s'arrêter, toujours selon l'INSEE. L'inflation L'inflation devra encore accélérer dans les prochains mois. Les consommateurs tentent aujourd'hui de s'organiser, visent les, les promotions, les, les produits discount notamment. Précision sur les chiffres avec Elisa Lukawski.
9: Face à une inflation galopante, plus 4,8% en avril, eh bien les comportements des Français ont changé et leur consommation elle a logiquement baissé au premier trimestre, moins 1,3%. Les Français qui ont délaissé un hein, des secteurs non indispensables avec en premier lieu l'habillement qui est en chute de 10,3% entre janvier et fin avril de cette année par rapport à 2019. À titre d'exemple, les ventes de chaussures elles sont en recul de 6%. Autre secteur, boudé, l'hygiène et la beauté dont les ventes ont disparu diminué de 5% hein, depuis le début de l'année, tout comme certains articles de nettoyage. Ce qu'on constate, eh c'est qu'il y a un phénomène de déconsommation de certains produits Conséquence directe des hausses de prix, et eh bien les Français euh, se rabattent vers les produits les moins chers. Les ventes de viande, fruits et légumes frais diminuent au profit de produits euh, plus bon marché. Alors qu'au premier trimestre, le chiffre d'affaires des produits de grande consommation a reculé de 1,8%. Et eh bien celui des premiers prix, il a bondi de 8%. Et ce sont les enseignes hard discount hein, qui tirent leur épingle du jeu. À titre d'exemple, Lidl a gagné entre 400 et 500 000 clients depuis le début de l'année 2022.
2: Alors le gouvernement, lui, eh bien, il est en train de plancher hein, sur plusieurs euh, mesures qui seront votées, nous dit-on, euh, avant, euh, avant l'été. Je pense au chèque alimentaire, au triplement de la prime Macron, à la suppression de la redevance, qui vont s'ajouter hein, au bouclier tarifaire, à la prime inflation ou à la remise sur les carburants. Et quand on énumère tout ça, cela fait beaucoup. Néanmoins, est-ce que les Français vont être obligés de faire des, des sacrifices Est-ce qu'on y est, Patrice Armiti
5: — C'est le mot « sacrifice » qui me gêne. Euh, c est, c est, c est, c est, le mot « sacrifice », il est trop fort que les Français fassent des efforts. Des économies Des économies. Bien, bien, bien entendu. Un sacrifice, un c'est sacrifice, quelque chose d'énorme. Bien entendu, bien entendu, on le voit depuis, depuis quelques mois, les gens, les gens font un petit peu attention. On a, on a, on a entendu un certain nombre de responsables de, des supermarchés, des supermarchés euh, dire que euh, les, 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 la plupart des de, 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 clients vont, vont se diriger vers des produits qui sont un petit peu moins chers que d'habitude. Ils vont faire état de 5% ou 7% de baisse bon mais ça c'est quelque chose normal, moi il y a quelque chose qui me, qui me, qui me fascine Fascine. On a mis, on a mis en avant, par exemple, l'huile de tournesol. On a l'impression que la France va s'écrouler parce que l'huile de tournesol euh, euh, manque maintenant euh, dans les étalages. Euh, mais, mais enfin, c'est une histoire de fou. On est, on est bien lotis au niveau des huiles en France et on fait des reportages sur l'huile de tournesol euh, qui, qui ne cesse pas, comme si, franchement, c'était la panacée universelle, c'était le, le baume pour se guérir de 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 de, 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 tout, de tous les maux. Le, le, le sacrifice qui pourrait y avoir, c'est probablement tous de se mettre derrière un gouvernement quel qu'il soit, je dis bien quel qu'il soit, euh, avec des gens peut-être euh, euh, de, de différents bords politiques euh, mais, 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 mais qui seraient tous animés de bonne volonté, que les gens aient confiance, euh, euh, lui accordent sa confiance à ce nouveau gouvernement pendant un certain nombre de mois et, et peut-être que euh, ça fonctionnera mieux et que, et que, et que euh, le, la notion de, de sacrifice qu'on essaye de nous inculquer disparaîtra.
2: Parce que, en même temps c'est vrai que Mère, ce qui élève un enfant seul, par exemple, qui est au SMIC, on voit les prix de l'inflation, plus près de 4%, hein, les services plus de 3%. C'est pas rien finalement pour. Pour plusieurs familles, pour de nombreuses familles françaises.
6: Mais c'est même énorme. Et si vous voulez, on, on amorce là, avec la hausse des prix, un double problème. Un problème d'ordre social parce que effectivement un certain nombre de ménages modestes vont avoir du mal pour se nourrir, pour se vêtir, pour se chauffer, etc. Donc ça, c'est le premier problème qui est éminemment préoccupant. Et puis, le second problème, c'est que ça va faire baisser la consommation. On le voit dans vos chiffres. La consommation, elle a déjà baissé, je crois, d'un point et, et là, si vous voulez, c'est la machine économique après qui risque d'être grippée parce on le sait, dans une économie de marché, et même si on avait une approche keynésienne des choses, dans les deux cas, euh, on voit bien que la demande est fondamentale. S'il y a une baisse de demande, eh bien, les gens vont commencer à se priver. Et euh, si on donne un exemple très concret, des choses qui paraissent aux gens plus superflues que d'autres vont devoir euh, être réduites. Par conséquent, les gens iront peut-être moins souvent chez le coiffeur parce qu'ils auront du mal à payer euh, leur fin de mois. Et donc, si vous voulez, après, le secteur des coiffeurs va être en crise, etc. etc. Donc, vous entamez un cercle vicieux qui serait extrêmement Face à la baisse du pouvoir d'achat, il y a deux types de mesures. Il y a des mesures conjoncturelles, des mesures de court terme, et ça le gouvernement a raison d'en prendre, euh, les chèques énergie, les primes, les boucliers tarifaires, et puis surtout... Il y a des mesures de très long terme sur la relocalisation des activités productives, les hausses de salaires, euh, la, la réindustrialisation de nos territoires. Et là, si vous voulez, c'est là que le bas blesse. C'est que les mesures de long terme pour lutter contre la baisse du pouvoir d'achat ne sont pas prises depuis des décennies.
2: En tout cas, le conflit ukrainien, c'est l'une des, des raisons de cette inflation. Hein. Tous les voyants sont au rouge dans ce conflit. Au 80e jour de l'invasion, les combats se concentrent dans la région du Donbass et les tensions s'étendent. La Russie a coupé la livraison d'électricité à la Finlande euh, après son annonce de vouloir intégrer l'OTAN. Restez avec nous euh, sur ces news, on en parle dans quelques instants avec nos invités. De retour sur le plateau de 90 minutes info, toujours avec nos invités, Patrice Arditi, journaliste, à vos côtés Alexandre Mancino, avocat, président du Cercle-Orion et du mouvement euh, Agora, Nicolas Corato, président du Cercle de réflexion Place de la République, est également avec nous, et Paul Melun, essayiste, président de souverain demain. On parle tout de suite du conflit euh, ukrainien, mais avant euh, le Flash Info de Mickaël Dorian.
3: La campagne des législatives est lancée et ce week-end, Éric Zemmour et Marine Le Pen sont sur le terrain. Ce samedi, Éric Zemmour, candidat de la 4e circonscription du Var, était sur le marché euh, de Cogolin à la rencontre des habitants. Même exercice pour Marine Le Pen, candidate à sa réélection et elle s'était au marché opus de courrières. La finale de la 66e édition de l'Eurovision, c'est ce soir à Turin. Cette année, c'est le groupe ukrainien Kalush Orchestra qui est le grand favori alors que la Russie a été exclue de la compétition. La France de son côté est représentée par le groupe Alvan et Aez avec leur titre chanté intégralement en breton « Foulaine ». Et puis l'événement moto du week-end, c'est le Grand Prix de France MotoGP sur le circuit du Mans. Les qualifications avaient lieu cet après-midi. Le français Fabio Cartararo a terminé quatrième. C'est l'italien Francesco Bagnaia qui a fait le meilleur temps et qui partira donc demain en pole position. La course est à suivre à partir de 14h sur Canal+. Messieurs,
2: 80e jour du conflit donc en Ukraine aujourd'hui. Les combats se poursuivent dans la région du Donbass. et une tension diplomatique toujours aussi inquiétante. Les dirigeants du pays du G7 l'affirment. Ils ne reconnaîtront jamais les frontières que la Russie veut imposer. Le Kremlin qui a annoncé couper les livraisons de gaz à la Finlande. Après l'annonce d'Elinski de vouloir rejoindre l'OTAN, l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, c'était justement une autre ligne rouge à ne pas franchir pour les Occidentaux. Selon Moscou en tout cas, les explications depuis Moscou de notre correspondant Julien Colling.
1: Euh, cela fait suite bien sûr à l'annonce cette semaine de la volonté finlandaise de rejoindre l'OTAN le plus rapidement possible rappelons que 1300 km environ de frontières séparent les deux pays et que donc cette menace d'une adhésion à l'OTAN finlandaise est vue comme très sérieuse et inacceptable par le Kremlin qui se réserve le droit je cite de réponses militaro technique, également sans préciser pour l'instant de quoi il s'agirait euh, ce serait surtout un petit tremblement de terre géopolitique pour la Russie car rappelons-le la Finlande est un pays officiellement neutre depuis 1948 depuis eh bien, les deux pays Cohabitent relativement euh, sereinement et euh, Vladimir Poutine a rappelé ces dernières années l'importance euh, vitale pour la Russie de garder des relations euh, très cordiales entre les deux pays. Ce serait donc un, voilà, un véritable changement radical de doctrine euh, de la part de la Finlande. Et ce n'est pas tout car rappelons-le, eh la Suède également a annoncé cette semaine vouloir également emboîter le pas à la Finlande et elle aussi demander une adhésion prochaine à l'OTAN. Deux adhésions qui pourraient intervenir très vite lors d'un prochain, prochain sommet de, de l'OTAN le mois prochain. Alors
2: messieurs, le contexte toujours euh, aussi tendu hein, autour euh, du dossier ukrainien. Les combats euh, violents se poursuivent hein, particulièrement dans le Donbass d'ailleurs. Et puis euh, la Finlande, la Suède qui ont fait le part de leur volonté de rejoindre l'OTAN. On le disait, euh, c'était la ligne rouge hein, pour, Moscou, hein, pour Moscou à ne pas franchir pour les Occidentaux. Cela risque de cristalliser encore plus les tensions entre la Russie euh, et l'Occident, selon vous, Patrice
3: Arditi
5: bah, Évidemment Enfin, on peut essayer, même si, même si on n'aime pas Monsieur Poutine, on peut essayer de se mettre à sa place, vous savez, comme dans n'importe dans quel, quel jeu de stratégie. Euh, je, je veux dire, annoncer maintenant ce qui se passe, annoncer maintenant que deux pays qui sont pratiquement à ses frontières, je crois qu'il y a 1300 kilomètres de frontières communes, entre la Finlande et la Russie euh, puissent pu 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 adhérer, mais c'est une aberration. C'est un coup de canon qu'il reçoit en plein, en plein Kremlin. Je veux dire, dire c'est extrêmement malhabile. Et, 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 et c'est même, même idiot. J'arrive pas à comprendre. Et d'un autre côté, il y a des gens, dont le président Macron, qui essayent de calmer les choses et qui disent, bon, écoutez, on peut faire un certain nombre de choses, mais il ne faut pas non plus humilier euh, euh, le, le, le président russe. Bon, on est en, en plein dedans. Nicolas Corato, la voie diplomatique, notamment celle de... De la France, hein. cette, cette troisième
2: voie, elle est encore possible aujourd'hui avec la, la Finlande, la Suède qui mettent la, la pression pour intégrer
7: l'OTAN. Elle est, elle, est euh, elle est indispensable. Elle est indispensable. Elle doit devenir incontournable. Elle est audible Est-ce qu'elle est audible Manifestement, pas complètement. Euh, alors, il faut quand même relativiser, non pas l'effet euh, de cette demande de la Finlande, mais son arrivée. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années que la Finlande annonçait euh, son souhait de rentrer dans l'OTAN. À l'échéance 2022. Ce n'est pas une nouveauté diplomatique. Ce n'est pas pour une nouveauté, en tout cas, s'annoncer maintenant. Mais ça n'arrive pas chose au même. meilleur moment voilà. et, et, et cette décision n'est pas présentée comme telle. Est, on est en train, quand même, d'assister à un tsunami géopolitique qui ne se déroule pas en Asie ou en Amérique du Sud, qui se déroule chez nous. C'est chez nous que les choses sont en train d'exploser géopolitiquement. Parce que la Finlande, c'est plus qu'une affaire finno-russe, c'est une affaire européenne. La Finlande, c'est le symbole de la, fin de la finlandisation, c'est-à-dire cette, cette idée que la neutralité n'est pas un engagement, oui. mais que la neutralité c'est simplement rester neutre pour ne pas défier un voisin plus puissant que vous. Et ça fait depuis la seconde guerre mondiale, la fin de la seconde guerre mondiale, que la Finlande a mis en place cette, cette doctrine diplomatique qui est d'ailleurs euh, reprise par exemple par le Liban vis-à-vis -vis de la Syrie, par Taïwan vis-à-vis -vis de la Chine, et dont je rappelle on, dont on avait parlé pour l'Ukraine. C'est là où à mon avis c'est un vrai problème diplomatique. Il y a quelques semaines, ont discuté autour de la table avec les Russes et les Ukrainiens sur une finlandisation de l'Ukraine. Mmh, c'est été sur la table effectivement au début de la Finlande. Mmh. Et le fait que la Finlande demande d'accéder à l'OTAN, c'est fini la finlandisation de l'Ukraine. Ben, les Russes ne nous croiront plus jamais. Donc effectivement. Euh, qui veut faire la paix prépare la guerre. J'ai l'impression que des deux côtés de l'ex-rideau de, de fer, on est parti sur cette voie-là.
2: Bah, en tout cas, pour Sergueï Lavrov, hein, c'est très clair, c'est le ministre des Affaires étrangères russe. L'Occident a déclaré euh, une guerre hybride à la Russie. On va l'écouter.
6: L'Occident nous a déclaré une guerre hybride totale. Et il est difficile de prévoir combien de temps tout cela va durer. Mais il est clair que les conséquences seront ressenties par tout le monde, sans exception. Nous avons tout fait pour éviter un affrontement direct. Mais maintenant que les sanctions ont été lancées, nous l'acceptons bien sûr. Les sanctions
7: ne nous sont pas étrangères.
6: Elles ont presque toujours été là, sous une forme ou une autre. Les politiciens occidentaux devraient comprendre que leurs efforts pour isoler notre pays sont voués à l'échec. De nombreux experts l'admettent déjà, mais jusqu'à présent discrètement, hors de la vue du public, car le dire à haute voix n'est pas politiquement correct.
2: Alexandre Monsino, on a le sentiment depuis quelques jours, quelques semaines que tous les voyants sont en train de, de s'allumer rouge et que c'est inarrêtable, que la désescalade diplomatique va devenir de plus en plus impossible.
0: C'est le cas Alors, moi, je n'opposerai pas euh, le, la diplomatie qui est une nécessité, euh, bien sûr, et le réalisme auquel on fait face, ce réalisme géopolitique qui a été théorisé dans les relations internationales. Euh, rappelons quand même. Que euh, l'agresseur est quand même euh, le peuple russe et que par conséquent pas il le peuple, est normal.
5: Le peuple russe. L'État
0: Oui. Le peuple le russe n'est pas rien. Oui. Oui, enfin, je... c'est la sémantique et vous le savez très bien. Donc, ne me non. reprenez pas. Non, je vous promets que je ne sais, reprends... sais pas. Je C'est pas ce je... qu'il faut faire attention dans le contexte actuel. Le côté... ce dit. Mais bien sûr, mais je suis le premier à le dire. Mais simplement, euh, le, euh, la, 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 la... Enfin, le gouvernement russe est aujourd'hui l'agresseur dans le contexte actuel. Euh, donc, je crois que rappelons quand même qu'il y a quelques années, euh, l'OTAN était annoncé comme la morte cérébrale de l'OTAN. On voit très Emmanuel bien l'Europe, l'Europe ouais. se euh, évolue et se renforce dans les crises. J Jean Monnet, et on le voit, on l'a vu avec le Covid, on le voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, les Européens font front commun. Derrière l'agresseur russe, et on voit que l'OTAN. Alors, on peut effectivement. Mais est-ce appeler... qu'il va pas y avoir un effet de
2: boomerang Est-ce que l'Europe se, se, se renforce véritablement On parlait d'ailleurs hein, tout à l'heure du pouvoir d'achat, puis cette crainte avec la guerre en Ukraine. Est-ce que justement tout ça, ça va je pas. Je crois que
0: cette unité européenne aujourd'hui, euh, en tout cas, les, les Européens semblent parler d'une seule et unique voix. Après, sur l'OTAN, je suis d'accord. Il ne faut pas tomber dans, dans une espèce d'escalade de, euh, inarrêtable, hein, pour reprendre vos termes. Néanmoins, je crois que c'est aussi important pour les Européens eh d'affirmer une voix, une voix forte. Et pour l'OTAN, eh de, de, de prendre les mesures qui s'imposent. Vous l'avez rappelé, la Finlande et un certain nombre d'autres pays euh, scandinaves ont fait euh, acte de candidature euh, à l'OTAN il, il y a maintenant quelques années. Donc après, bien sûr que le contexte s'y prête. Bien sûr que le fait de remettre cela sur la table aujourd'hui, on peut, on peut discuter, je dirais, de, de la pertinence de la chose. Mais néanmoins, je crois que c'est aussi important de concilier cette diplomatie avec un certain nombre d'actes et de volontés politiques fortes au regard de, euh, du contexte d'agression russe de, sur, le, sur le vieux continent. Je crois que c'est aussi important et je crois que ça, ça peut aussi euh, faire montre eh d'une réelle volonté géopolitique et d'une volonté européenne d'agir
3: euh,
0: front commun euh, avec une unité, je dirais, euh, d'ampleur.
6: Je ne partage absolument pas cette analyse pour la bonne et simple raison que le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov lui-même, n'a pas prononcé dans son allocution l'Union européenne une seule fois. Ils parle comme Monsieur Poutine d'ailleurs, ou même comme M. Xi Jinping ou comme M. Modi en Inde, ne parle que de l'OTAN. À la rigueur, il parle de la France ou de Monsieur Johnson ou de Olaf Scholz, mais jamais ils ne parleront de Madame von der Leyen ou de l'Union Européenne. L'Union Européenne dans cette crise n'est pas, si vous voulez, en première ligne face à Vladimir Poutine pour une raison toute simple. C'est qu'il n'y a pas d'armée, c'est qu'il n'y a pas de soldats, c'est parce qu'il n'y a pas de dissuasion nucléaire, c'est la France qui a tout ça. La France seulement la France, c'est tout. Par conséquent, euh, Emmanuel Macron, en l'occurrence, j'ai pas l'habitude de lui jeter des fleurs, mais là, je vais quand même dire une chose positive sur le président de la République, c'est qu'il a raison de maintenir le contact avec Vladimir Poutine, n'en déplaise à M. Zelensky qui a critiqué Emmanuel Macron sur ce point. Emmanuel Macron a raison, c'est lui l'interlocuteur privilégié de Vladimir Poutine en Europe et la diplomatie, c'est des contreparties. Par conséquent, il faut offrir à M. Poutine des contreparties. Bien sûr que c'est lui l'agresseur dans l'affaire. Évidemment qu'il a envahi l'Ukraine et que rien ne justifie cet acte. Naturellement, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, si on veut la fin du conflit, si on veut la désescalade, si on veut le cessez le feu immédiat des combats, mmh. il ne faut pas couper la discussion avec M. Poutine et il faut cesser l'expansion de l'OTAN à l'Est, qui est une folie, une
2: folie mais furieuse. est-ce que Vladimir Poutine veut encore discuter avec le chef d'État Emmanuel Macron Et qu'il le veuille ou non, il le faudra. Parce
6: mais que s'il si n'y a plus de discussion, que... c'est les baïonnettes. Et ça, c'est absolument mais...
0: insupportable. Oui, mais on voit très bien qu'aujourd'hui, dans cette recomposition de la puissance, l'Europe et la voix de l'Europe portent. Et quoi que vous en disiez, l'autonomie stratégique du continent, euh, du continent européen c'est construit dans les crises, on l'a vu avec le Covid, avec la, la dette commune, on l'a vu aujourd'hui, on non, le voit au aujourd'hui avec l'Ukraine, mais on ne parle pas... Mais, mais. Vous savez, c'est pas tout ou rien. L'Europe, ça n'est pas tout ou rien. Là, c'est ce rien, rien que tout. Hein. On n'est pas dans une dichotomie, je dirais, simpliste. Non. Aujourd'hui, dans la recomposition géopolitique actuelle, la France, et vous avez raison, bien sûr que la France a cette arme nucléaire, a cette capacité de dissuasion. Bien sûr qu'Emmanuel Macron fait un travail diplomatique de, 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 de extrêmement positif pour... dans, 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 la, dans la manière dont, dont, dont il appréhende ce conflit, dont il essaie justement de mettre toutes les, toutes les parties prenantes autour de la table. Néanmoins, néanmoins, c'est c'est l'Europe qui doit s'affirmer aujourd'hui sur la scène internationale, comme elle l'a d'ailleurs fait, puisqu'aujourd'hui, on peut quand même constater que l'ensemble des pays européens s'accordent justement sur derrière ces mesures, Biden oui, sur ces, ces sanctions Biden, économiques, si attendez, sur cette guerre économique minutes. Qui, a, qui a été lancée. C'est M. Biden, l'interlocuteur de M.
6: Le... m. Poutine, c'est pas Mme von der Leyen le ou M. m.
2: Scholz. Nicolas Corato, c'est euh, une guerre qui se joue aujourd'hui entre Vladimir Poutine et Joe Biden
7: Ah ben oui Très clairement. Les, les deux adversaires euh, qui, qui sont sur le terrain ukrainien en, en présence, c'est bien l'administration américaine et l'administration du Kremlin. On est bien mmh. sur un choc central entre les deux puissances avec, euh, on l'entend dans les discours de Joe Biden, la volonté des États-Unis de faire un exemple définitif euh, et, de faire de cette, et de sanctionner définitivement sur la scène internationale, y compris militairement s'il le faut... Euh, L'exaction commise par euh, Vladimir Poutine, considérant que si jamais Vladimir Poutine s'en sort, s'en sera fini d'une certaine manière du leadership des États-Unis. Il y a, en tout cas, quand on entend Bien les sûr. discours de Joe Biden, c'est très clair. Je, je, je et, vous posais la vrai, question. Heureusement qu Emmanuel Macron a une voix un peu médiane dans ce dans ce jeu-là, en essayant de maintenir un dialogue. Mais, plus constructif mais il possible. Doit
5: gêner, il doit gêner Biden.
7: Et bien, bien sûr, sûr et je pense que Vladimir. Macron, bien sûr. Et je pense que Emmanuel Macron aujourd'hui effectivement est. Mais il fait du en même temps, hum? du en même temps avec Biden et du en même temps avec Poutine. C'est le, le président ukrainien, stratégie.
2: le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui est aussi assez critique à l'égard d'Emmanuel Macron, en fait, qui, qui, qui
7: regrette son manque d'engagement auprès auprès de, de, des Ukrainiens. Oui, mais, 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 mais bien entendu. Et il est dans son rôle, en le disant, et, et dans son rôle et dans son intérêt. L'intérêt de l'Ukraine, c'est euh, de mobiliser au, le plus possible une forme d'alliance internationale. Mais une le, troisième venir, voie peut-elle être venir
6: entendue venir en hein, de, de mais la, mais la France On n'est pas dans la troisième voie. Moi, je crois que
7: M. Zelensky aurait plus
6: d'avantages à suivre M. Macron et à suivre les non-alignés plutôt que, si vous voulez, à se mettre à la remorque de M. Biden, qui depuis un certain nombre de mois a une posture euh, diplomatique que moi je qualifierais de belliciste, oui, puisque, oui. si vous voulez, lorsqu'il traite M. Poutine de boucher lorsqu'il se rend en Pologne euh, et il ne parle jamais de désescalade, M. Biden nous explique qu'il s'agit de crimes de, crime de guerre euh, au détour d'une conversation avec un journaliste lorsqu'il est à Washington. C'est pas, pour moi, la meilleure façon d'aller vers la désescalade. Et ça, M. Zelensky, il y a intérêt. Euh, tout tout l'intérêt des choses, si vous voulez, c'est les négociations qui s'étaient amorcées à Ankara, euh, en Turquie, entre les Russes et entre la délégation ukrainienne. C'est là l'épicentre, c'est là le seul espoir de sortie de ce conflit. Il faut tout miser là-dessus. Nous avons en France la troisième diplomatie du monde, nous avons des diplomates qui sont reconnus dans le monde entier et par conséquent nous devons miser là-dessus pour aller vers la désescalade, sinon c'est la guerre, c'est tout.
2: On va rester aux états unis dans un instant, mais sur un, un autre sujet. Hein. Ces manifestations monstres attendues dans tout le pays, dans quelques heures, hein, des manifestations pour défendre le droit à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. La Cour suprême semble en effet prête à revenir en arrière, 50 ans après sa décision historique de protéger l'IVG. Mais avant, on va faire un point sur l'actualité avec Mickaël Dorian.
3: Sergei Lavrov s'en prend directement à l'Occident. Ce samedi, le ministre russe des Affaires étrangères a, dans une longue déclaration, tenté de justifier la guerre en Ukraine, estimant que les pays occidentaux ont un comportement inacceptable et qu'ils mènent une guerre hybride et totale contre la Russie. Le G7 ne reconnaîtra jamais les frontières que la Russie tente de modifier par la force, déclaration des ministres des Affaires étrangères des sept grandes puissances à l'issue d'une réunion de trois jours en Allemagne, réunion durant laquelle ils appellent de nouveau le Belarus à cesser de faciliter l'intervention de la Russie. Et puis ce samedi, un collectif d'habitants de villes juives dans le Val-de-Marne manifeste contre l'insécurité. La raison, une recrudescence constatée selon eux ces derniers mois des attaques à la personne, des cambriolages ainsi qu'une baisse des effectifs de police.
2: Allez, on va prendre tout de suite la direction des états unis où des manifestations sont attendues dans tout le pays dans quelques heures. Une grande mobilisation pour défendre le droit d'aborter alors que la Cour suprême, je le disais, semble prête à revenir en arrière 50 ans après sa décision historique de protéger l'IVG. Pour plus de précisions, on va tout de suite retrouver Elisabeth Guadel, notre correspondante pour CNews à New York. Elisabeth, bonjour. Alors qu'attendre de ces manifestations cet après-midi aux états unis Dans quel contexte
8: Écoutez, ce samedi se veut la journée de mobilisation la plus importante depuis la fuite dans la presse euh, que la Cour suprême euh, voudrait remettre en cause le droit à l'avortement. Des centaines de manifestations sont prévues un peu partout, dont ici à New York, deux euh, très importantes. Je me trouve à Brooklyn, vous pouvez voir derrière moi, ça commence à se préparer les volontaires qui installent les stands, qui préparent la pelouse, où les manifestants vont arriver, ils vont commencer à distribuer. voyez ce genre de, de panneaux euh, « Bands our bodies » qu'on pourrait traduire par euh, « touche à nos corps »,« nos corps, interdiction d'y toucher », avec des t-shirts également. Et il y a euh, beaucoup de, de monde attendu, des dizaines de milliers. Et puis avec quelques symboles, on, on s'attend aussi, on commence à en voir des gens habillés en vert. Pourquoi le vert euh, Parce que c'est en solidarité avec les femmes Argentine qui ont lancé la vague verte, ce qui a permis en Argentine d'amener euh, la dépénalisation de l'avortement. Donc beaucoup de symboles et surtout une ferveur. Vous savez, la colère et la mobilisation ne retombent pas aux États-Unis, d'autant plus que cette semaine, le Sénat euh, au Congrès américain n'a pas réussi, les démocrates du Sénat n'ont pas réussi à faire passer une loi qui garantirait euh, le droit à l'IVG partout dans le pays. Donc ici à New York, même si c'est une ville qui ne risque pas euh, de voir euh, l'avortement illégal, est... C'est en solidarité avec tous ces, toutes ces femmes euh, à travers le pays, dans les États conservateurs. Plus de la moitié du pays, un hein, 26 États, pourraient rendre l'avortement illégal. Donc très forte mobilisation. On s'attend encore une fois à des centaines de milliers d'Américains dans les rues aujourd'hui.
2: Merci beaucoup euh, Elisabeth Guedel, en direct euh, depuis euh, Brooklyn où on le disait des, des manifestations hein, sont euh, attendues pour le, le droit à l'avortement 50 ans après, remis en cause alors que l'on soit pour que l'on soit contre, c'est vrai qu'on pouvait penser finalement que cette question elle, elle était tranchée, c'est pas le cas aux états unis le sujet est encore très clivant euh, qu'est-ce que cela révèle déjà dans, dans, dans un premier
0: temps de, de l'état du pays selon vous Alexandre Mancino Alors euh, je pense que la liberté euh, n'est jamais acquise, elle se conquiert. C'est Malraux qui disait ça. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, le sens de l'histoire, tel qu'on pouvait euh, l'appréhender, tel qu'on pouvait le voir, ça marche vers le progrès, alors on peut discuter du progrès, mais on voit très bien que rien n'est acquis. Euh, ce qu'on euh, qu qu peut constater, c'est que le pays est divisé. On a euh, la côte ouest, la côte est, éduquée, et puis euh, cette diagonale américaine, hein, qui est euh, très conservatrice, notamment, très, plutôt républicaine, je crois que ça, 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 ça fait montre d'une vraie division du pays, euh, d'une part. Et d'autre part, euh, ça, euh, ça nous ça incite aussi à, à, à interroger le, le modèle institutionnel américain et notamment le rôle de cette Cour suprême qui, depuis Donald Trump, euh, s'est extrêmement politisée, en réalité. Euh, donc à cela et à, cette, euh, à, cette, ce, à, à la thématique de l'avortement, je crois qu'il y, y a deux aspects. Je crois qu'il faut rappeler les droits fondamentaux des femmes, d'une part. Je crois qu'un certain nombre d'États progressistes le, sont en train de le faire, puisque euh, d'une part, ça, euh, ça, euh, ça prive un certain nombre de femmes justement de ces droits fondamentaux, de ces libertés publiques, d'une part, mais d'autre part, c'est aussi un vrai problème de santé publique, puisque euh, qui va euh, en réalité subir les conséquences de, euh, de cette interdiction dans certains États à l'avortement, eh ce sont les femmes qui, malheureusement, n'ont pas forcément les moyens d'aller à l'étranger pour eh bien, se, se faire avorter dans des conditions, je dirais, euh, dignes. Et, euh, euh, voilà. donc, donc je crois que ça, ça pose vraiment un problème fondamental, euh, de, de liberté fondamentale, mais aussi de santé publique. Je crois que c'est les raisons pour lesquelles les Américains, notamment les États-démocrates, se, se mobilisent de la sorte c est, c est, c est, ces temps-ci.
2: Pierre Arditi, c'est aussi un combat... Euh... Pas triste, Patrice Arditi, mais je n'y arriverai pas, décidément. Je vous présente sincèrement, Patrice Arditi... Euh, un combat est, qui est aussi politique hein, puisque les neuf complètement... les, les juges à la Cour suprême, vous en parliez, cinq sont, sont républicains, c'est euh, l'héritage de, de Donald Trump notamment et c'est la plus haute juridiction des, des, des États Unis.
5: Bon, c'est complètement politique. En plus, Biden arrive à, à mi-mandat. C'est une catastrophe pour lui. Ce qui se passe à, actuellement, Là, les États-Unis, c'est pas c'est pas du tout comme la France. Vous vous rendez compte que 69% des Américains estiment que euh, euh, l'avortement est légal. 69%. Si, si ça arrivait chez nous, il y aurait pas ce problème-là. Mais les institutions ne sont oui. pas ne sont pas ex exactement les mêmes. Alors c'est vrai, comme l'a dit votre correspondante tout à l'heure, il y a probablement, si jamais c'est confortable il y a probablement 26 États, 26 États qui vont euh, euh, malheureusement régresser. Bon, et puis les autres bah, qui feront exactement le, le contraire. Et je pense que petit à petit, petit à petit, eh bien, l'ordre euh, reviendra avec de nouvelles nominations, évidemment, à, à, à la Cour suprême qui a un pouvoir que nous ne connaissons pas en France, et heureusement.
2: Nicolas Corrado, est-ce que ça risque pas de cliver encore plus le pays finalement cette question-là
7: L'avortement, c'est un des sujets les plus clivants. Aux États-Unis, même peut-être plus clivant que la peine de mort. Quand on regarde mmh. les, les débats publics politiques, je rappelle qu'aux États-Unis, il y a quand même des, des hôpitaux qui sont obligés d'avoir des forces de sécurité armées pour empêcher euh, certains terroristes, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, de, 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 de rentrer avec des armes et de. Bon, il y a un niveau de violence sur ce débat autour de l'avortement qu'on ne connaît pas et que j'espère que nous ne contrôlerons jamais en France. Donc oui, effectivement, c'est le sujet le plus clivant aux, aux États-Unis. Euh, c'est l'héritage de, de Donald Trump. Ce qui prouve aussi que vous voyez, quand on fait l'expérience d'un for... certain forme de pouvoir populiste, ça ne dure pas que le temps d'un mandat. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête. C'est-à-dire que des décisions qui sont prises, les nominations qui sont faites par euh, Donald Trump au pouvoir, euh, les États-Unis vont en avoir droit pendant 20 ans. Euh, les juges qui ont été nommés à la Cour suprême, euh, ils resteront là longtemps, et ils continueront longtemps à saper une part de l'état de droit et des libertés individuelles des Américains. Donald Trump ou pas que Donald Trump provienne ou pas. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc oui, c'est clivant. Oui, c'est inquiétant. Et je ne citerai pas Malraux, mais Simone de Beauvoir, qui disait qu'en matière de droits des femmes, oui, effectivement, rien n'est jamais acquis. C'est vrai aux États-Unis. Faire attention, c'est vrai aussi dans notre pays.
2: Paul Melin, ça montre aussi euh, la puissance. Hein. Il y a des lobbies euh, pro-life, beaucoup plus importants, beaucoup plus écoutés, beaucoup plus influents qu'en France. Hein, mais c'est là toute
6: la complexité de ce pays-continent, les États-Unis d'Amérique. C'est que dans ce même pays, vous avez, en, en Californie, sur la côte ouest... Euh, ce que vous vous qualifiez d'État éduqué par rapport à des États qui par défaut le seraient moins, peut-être dans le Wisconsin dans le Maine, je ne partage pas cette analyse, mais en tout cas, dans certains de ces États-là, on va très loin, dans la PMA, dans la GPA, on ouvre des cliniques où les petits-enfants peuvent changer de sexe alors même qu'ils sont mineurs, donc vous voyez, on est dans les délires total, le délire total d'un espèce de progressisme que moi j'appelle plutôt transhumanisme et qui me fait extrêmement peur pour l'avenir, et dans le même pays... Vous avez effectivement ces pro-life, ces pro-vie qui, eux, sont en train de remettre en cause le droit à l'avortement. C'est ça qui est surréaliste, si vous voulez. C'est cette division, bien, ce clivage on, qui est énorme on arrive quelqu'un qui est
2: fin fond du Minnesota et un habitant on, de New York. On aura l'occasion d'en reparler, Paul Molin. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Merci, Patrice Arditi. Je ne me trompe pas pour le revoir. Merci à vous, Paul Molin, Alexandre Mancino, Merci. Nicolas Corato. On Merci. vous retrouvera très prochainement sur CNews. Merci à vous de, de nous avoir suivi l'actualité continue avec Patrice Boisfer dans un instant pour Punchline. Quant à nous, on se retrouve demain pour 90 minutes info à 15h30. Même heure, même place. Très belle soirée sur CNews.
8: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more